0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramo y es un gusto estar de vuelta después de un par de semanas de ausencia. Güera, Verónica Rodríguez, cómo te extrañé, aunque te llegue a ver en persona y vamos a platicar de eso al rato. ¿Cómo estás, güerita?
0: Feliz de que este lunes estés eh, aquí en, en De Frontera a Frontera Especialistas del Deporte. Mi querido Robert, bienvenido de regreso. Te extrañamos mucho. ¿Y qué regreso? ¿no? Con una final, bueno, con unas semifinales soñadas, con muchísimo que analizar, mucho que platicar y además muchas consecuencias que dejan las, eh, eh, estas semifinales y por supuesto el panorama listo para lo que será la final del fútbol mexicano. Eso en mi frontera. En tu frontera... Así es, nos vimos uh -huh. en persona, lo vamos a estar platicando. Me diste eh, el favor de concederme un poquito de, de tu gran espacio ahí con New York City FC. Vamos <risa> a criticar a Toronto porque lo tenemos que hacer. O sea, quisiésemos poder decir cosas buenas, pero, pero ellos solo se complican. No. Bueno, yo ni puedo decir más porque el Galaxy está en la misma posición, pero, pero lo vamos a estar analizando. Así que bienvenido de vuelta, Robert.
1: Muchas gracias. Aparte, el Galaxy nunca gana en Washington. ¿eh? Creo que no habías nacido la última vez que el Galaxy ganó en Washington. ¿eh? Hace mucho, <ríe> mucho sí, tiempo. Es muy amable. Antes que nada, antes que nada, quiero agradecerle a Eric Gómez por entrar de emergente aquí las últimas dos semanas y hacer el gran trabajo que él siempre... Hace tan preparado, tantos buenos conocimientos que, que tiene. Eh, yo, yo sé que no está tan a favor del fútbol estadounidense como, digamos, otra gente lo podría estar. Pero, digo, entendemos muy bien y adoramos a Eric y le queremos dar siempre las gracias públicamente por siempre estar tan listo y tan dispuesto sí. para venir a aquí a apoyar a frontera, a frontera. Hablando de frontera frontera, vamos a la frontera sur, donde si vamos primero al centro del país, ahí a la Ciudad de México, Guadalajara quería que el Azteca se pintara de rojo y blanco, y aunque era más canario que cualquier otra cosa en el terreno de juego, sí fue rojo y blanco, y terminan eliminando a la América en un partido que fue muy divertido, algo polémico, y había absolutamente sí. de todo y hay por dónde de poder desglosar este partido. Güera, ¿por dónde te quieres ir primero?
0: Eh, primero por, por la fiesta que hizo la afición, bueno, ambas aficiones para un Clásico Nacional. Eh, me parece que, que le imprimió muchísima emoción, la emoción de vida para un Clásico y además en semifinales. Creo que refleja mucho del momento que ambos equipos estaban viviendo. De ahí, por supuesto, platicar de la hazaña de Chivas, que acaba siendo la revancha perfecta después de lo que había sucedido en el clásico, en el torneo regular. Y además, eh, híjoles, todos los aciertos que tiene Paunovic con esta plantilla de Chivas. Obviamente hablar también, eh, al contrario de, de el Tano Ortiz, que vaya que la afición se ha plasmado en redes sociales en el estadio con abucheos, pidiendo previamente, antes de que él saliera a la conferencia de prensa, decían, es que él no puede estar más al frente del América. Yo no estoy de acuerdo, pero obviamente la opinión que cuenta la primera es la del mismo Tano, y él fue justamente el que dio un paso al costado.
1: Sí, lo dio, me sorprendió, la verdad. Eh, yo también estoy contigo. Yo, yo no quería que él se fuera. Yo entiendo que ha perdido en tres semifinales consecutivas entiendo, y uh -huh. probablemente en las tres eran favoritos. Y, y cerrando esta vez en casa, perdiendo contra Toluca y contra Pachuca también, ¿verdad? Entonces, ¿fue Pachuca? Espérate, ¿fue Toluca? ¿Chivas? ¿Sabes, se me va uno ahorita. ¿Sabes qué?
0: Creo que es el tema, eh, más allá de los resultados, es las maneras, es decir, verte timorato frente a tu acérrimo rival y eso me parece que para un equipo como América acaba siendo imperdonable para la afición. No solamente es eh, fueron superiores en fútbol, yo creo que ese tipo de cosas duelen pero sabes perdonar y cuando tienes las herramientas y, y, y vas tan cauteloso, me parece que es ahí donde la afición agarra un dolor eh, más profundo.
1: Sí, hemos visto equipos, dos cosas pueden suceder, ¿verdad? Cuando estás jugando con Dieste, este, te encierras algo atrás, juegas al contragolpe, pero te, te pones, pones un esquema en donde realmente tienes una defensa apretada, donde es muy difícil de poder pasar, o sigues tratando de jugar más o menos igual. Él, él se tiró atrás, pero se tiró también tan atrás. Pero el gran problema del América, no solo en este partido, sino a través de toda la temporada, ha sido centros a la olla y los terminaron matando por ahí, el último gol viene en una sí. jugada así, y la verdad es que la marca era muy, muy pobre. Entonces, cuando uno ve las deficiencias defensivas del América, porque Malagón se paró de cabeza y no hay nada que hacer en ninguno de los tres goles que, que termina permitiendo del rebaño sagrado, pero ese, ese ha sido en gran parte problema del América en lo que es esta temporada es por un lado, el otro lado es viene antes de la expulsión y el hecho de que Henry Martín se hizo fantasma y se esfumó otra vez de, de, en la liguilla y obviamente cuando tú tienes a tu centro delantero que es el líder goleador de la liga, 14 goles en lo que va de la temporada y luego es un cero a la izquierda durante los partidos más importantes, eso es problemático.
0: ¿Qué pasa con justamente con, con el Tan Ortiz? Creo que tienes toda la razón. A ver, al quedarte con 10 hombres, la opción, obviamente, y sobre todo cuando tú tienes la ventaja de haber quedado en una posición más alta en la tabla, pues la opción iba a ser encerrarte. A mí me parece que es la deficiencia que tiene eh, y que tuvo, tienes toda la razón, a lo largo del torneo la defensa americanista, que ahí ya apuntaron, ¿no? O sea, ¿qué comprar para el próximo torneo? Bueno, un central que, que, que tenga calidad y que pueda responder de esa manera. Dar un espacio, que Alan Mozo, eh, Alan Mozo en el Azteca, es que es un poema, Alan Mozo en el Azteca. Y no solamente con Chivas, eh, lo digo desde Pumas, Alan Mozo en el Azteca. O no, sea, tuve claro. que tomar una pausa. Sí. Pero, <risa> pero eh, creo que ese tipo de errores y deficiencias de le acaban costando caro. Ahora, yo sí quiero eh, alzar. La voz por la actitud después del Tan Ortiz, en donde él decide hacerse un lado, a mí me parece que, que hizo cosas positivas con el equipo americanista. No sé, me parece que si para él acabó el ciclo, para él y su cuerpo técnico, él tendrá toda la razón. Pero también, por supuesto, lo de Fidalgo. Él es el que pone el pase para gol y después comete un error terrible, sale... Muy pocos tienen eh, los pantalones para decir eso y es decir, yo tiré todo a la mierda. Y perdón que diga esa palabra, pero lo quiero decir literal porque, porque no hay necesidad de esconder este tipo de cosas, ¿no? Ni, ni, sí. ni, ni de matizarlas. Yo tiré todo a la mierda, es todo mi culpa. Eh, de hecho suena, Fidalgo, hoy por hoy que se empiece a encender el fútbol estufa, empieza a sonar para rayados. Pero lo que es un error como este, que pesa tanto, híjoles, para un jugador de tal calidad vaya vaya que debe ser eh, complicado no le quita la calidad pero híjoles es justamente en esos momentos cuando tienes que sacar el carácter y ahí la falla como viene lo acepta eh, pues acaba siendo de, de, de fidalgo por el frente y luego la defensa por supuesto con unos errores que les acaban costando el pase a la final
1: y una jugada tan innecesaria de Fidalgo, que ese, él se había metido sí, en un problema con otro de los jugadores de Chivas apenas en la jugada anterior y obviamente había algún tipo de calentura y perdió la cabeza, que no puedes perder la cabeza en una semifinal, olvídate que es contra tu más acérrimo rival pero no puedes hacer eso y en media cancha digo no simplemente es imperdonable hasta cierto punto Para... cometer sí. ese tipo sí. de error porque no había Razón de entrar de esa manera, si no ganas el balón, no ganas el balón, tienes el, tienes el balón a 60 metros de tu, de, de tu portería, no había ningún tipo de peligro, es una terrible, terrible jugada que vino abajo al trabajo, aunque fíjate, Chivas había jugado mejor que América, y aunque con, ese, con el marcador como estaba, ¿verdad? todavía Chivas tenía que meter sus dos goles, pero había jugado mejor que el América. Y, y ahora simplemente les terminaron abriendo la puerta. Le hicieron la labor mucho más fácil al equipo de Belko eh,
0: Valdés también me parece que tuvo una buena jornada. Y lo de Henry Martin, qué lástima, ¿no? O sea, ser el goleador del torneo y que en momentos importantes... Porque no estoy hablando de este partido. En realidad es que en Liguilla eh, no brilló. De hecho, no se hizo presente. Así que eso le acaba costando bien caro no solamente al América, sino también el puesto al Tan Ortiz... Eh, después de tres torneos en donde a, cuando, hay que recordar cómo toma la América, me acuerdo perfecto, en esa jornada nueve donde América estaba hasta abajo de la tabla y les empieza a, a, a dar confianza y hacer de ellos un equipo sólido y escalar posiciones hasta calificarlo siempre a liguilla. Y en la liguilla es cuando, cuando se cae. Muchos hablan y dicen, es que si no, si no aprendió de los errores pasados, de cómo encarar una liguilla en el fútbol mexicano, eh, le acaba costando caro, pero... Es tan subjetivo, Roberta, sí, esa cuestión de cómo encarar la liga y el fútbol mexicano. A ver, yo a mí no se me olvida la cantidad de periodistas, fanáticos, exfutbolistas diciendo cómo un hombre que no conoce el fútbol mexicano como Paunovic o como Fernando Yera ah, sí. va a tener al equipo más mexicano de todos, que son las chivas y no conoce el fútbol mexicano. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Tiene que ver una cosa con la otra. Es fútbol. Entiendo que hay claro. matices diferentes en las ligas, pero esto es el mismo deporte. Y creo que para ejemplo perfecto es hoy por hoy donde tiene Paunovic a estas chivas. Y me encanta cómo habla, ¿eh? No hemos ganado nada, pero hemos llegado hasta aquí y, y, y remontamos porque este juego es con amor. Y, y yo que soy una romántica del fútbol, eso puede sonar como, a ver, dale sentido, plásmano en la cancha, pero es que le ves la actitud a los jugadores. Eso creo que es lo que duele con América ganó Chivas con muchísima actitud. Ellos tenían más ganas, eh, demostraron más ganas de querer llegar a la final. Y hoy por hoy ahí están enfrentando una vez más a Tigres en una final que también nos sorprendió, ¿no? Por lo menos yo no ponía Tigres. O sea, de verdad es que no ponía a Tigres. y Me decían, te doy un millón de dólares. Tigres llega a la final. Bueno, hubiera dicho que sí, por si sí, no, por si acaso, por Sí, ahí, si no te arriesgas. Pero no se veía para nada que le pudiera pasar por encima no. a Rayados. El superlíder, con esta maldición del superlíder. Sí.
1: A, a, antes de ir al superlíder y, y, y Tigres en, el, en, en lo que fue el, la, la semifinal regia, quiero regresar un poco a la América y Guadalajara, un par de cosas. Cuando llegó Panovic, una de las cosas que empezó a hacer fue trabajar en el físico del, de los jugadores. Entonces, y, al, y al principio había muchas quejas, se filtraban quejas de que los tenía corriendo y corriendo y corriendo y mucho más de lo que estaban acostumbrados. Obviamente terminó ayudando eso, ¿verdad? Porque él, como estaban en este partido y como, y como se ha visto a través de la, de la temporada, es un equipo físicamente entero, físicamente completo. Y si obviamente tienes mucha más resistencia, entonces no es solamente fatiga física, sino fatiga mental también, de la cual no sufren a la misma altura que lo sufren otros equipos. Entonces, los tiene físicamente muy bien preparados. En cuanto al América, un par de cosas aquí muy interesantes. Lo de Henry Martin. ¿okay? Esta temporada en 18 partidos, 14 goles, 5 asistencias. Pero en Liguilla, con el América... 32 partidos, solamente 5 goles, 3 asistencias. Un gol cada 383 minutos. Digo, si este es tu jugador principal, ¿verdad? Y es tu goleador y es el, el jugador que te terminó ayudando de una manera especial llegar a la posición en donde estabas, que, que se haga ausente, son dos factores. Uno, pues el trabajo... de eh, de él personalmente y de la táctica de, de Tano Ortiz. Y luego dos, hay que darle mucho crédito otra vez a, Pano, a Panovich, en donde el Guadalajara pudo anular a Martín para que no fuera factor en esta serie, aunque también crédito al Atlético San Luis, porque tampoco fue factor en esa serie.
0: Oye, y hablando de, de quienes se llevan entonces los reflectores, al contrastante a la historia de Henry Martin con el América. Mi historia favorita de Liguilla y yo creo que de la de muchos de ustedes, pero es que desde desde que pasa Tigres hemos hablado de él y con, con mucho fervor a lo que es el fútbol y, y, y a remontadas pero personales como lo de Córdoba. Oye, qué cosa. Sí. Qué jugador en liguilla. Irreconocible. Pero es que no solamente es que alguien pueda destacar. Es venir de críticas, es venir de señalamientos, es venir de burlas. Es decir, un americanista en Tigres no nos sirve para nada. ¿Para qué pagaron esto por Córdoba? Es que es un mono para nada. Y hoy por hoy ya si es que se tiene que ir a Europa, es que es un gran jugador. De verdad, es que es una de las historias bonitas que nos ha regalado el fútbol mexicano.
1: Y Sebastián Córdoba sigue llevando al equipo. Y fíjate, este supuestamente es el equipo de, de Guignac. Sin embargo, se tiene que hacer a un lado a este momento para darle el paso a Córdoba, que sí que sigue haciendo las cosas de gran manera y anotando los goles que termina elevando a Tigres a la final. Y de poder hacer esto verdad, en un partido que... Si lo tacho de aburrido es darle demasiado crédito. ¿okay? Aunque mejoró bastante en la segunda sí, 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 mitad. Sí, sí. Okay. En la primera mitad no hubo ni tiros a meta. Yo sé que también llovió y todo lo demás, pero realmente era como un partido de ajedrez hasta cierto punto defensivo. Y creo que eso es que al final de cuentas, creo que es lo que le termina molestando a Tato Noriega, basado en las declaraciones que hace después del partido. ¿Verdad? En cuanto a Monterrey, ¿Y cómo el equipo no? se vio un poco timorato, que no atacó, que digo, no tuvieron el tipo de presencia que necesitaban tener para ser el equipo número uno del, de la liga. Y bueno, y al, final de, y al final de cuentas terminaron pagando el precio. Ahora, cuando regresan del volcán, tienen el marcador 1-1. Entonces ese empate a cero los lleva directamente a la final. Y creo que obviamente hay un error ahí en no ir y buscar más el partido de una manera ofensiva claro. y al final de cuentas te, te, terminan. Aunque tuvieron un gol que al final de cuentas fue anulado y luego un minuto después termina Córdoba anotando el gol de la victoria.
0: Se desconcentran y, y, y ahí a Nahuel, que, que a mí vaya que me pesa, eh, le salen las cosas, ¿no? Porque es uno de los que, que más está presionando al árbitro y está con esta situación de... Pedía fuera de lugar, luego pedía mano, pero falta, pero algo y, y desconcentración y un minuto después es cuando Córdoba reacciona y mete el gol. Eh,
1: sí, pero una cosa hay, hay que eso. hablar de eso. Quiero quiero hablar de eso un poco, güera, por favor. porque todo el mundo, yo estaba, viendo, yo estaba viendo el partido por tele, ¿verdad? Y, y esa parte la, la vi, estaba escuchando a los comentaristas. Nahuel... No fue el que le dijo al árbitro que fuera a ver al bar. O, no importaba que Nahuel le dijera al árbitro que fuera al bar, que le dijo que hubo mano, que le dijo que hubo fuera de lugar, que le dijo que había un empujón, que, que fuera lo que fuera. ¿Ok? Todas las jugadas de gol se revisan en bar. Es automático. Es 100% automático. Y, y, y buscan ese tipo de cosas. Buscan. Ahora, si de repente... Nahuel cree que, que dijo, bueno, es porque hubo una mano o lo que sea, y que no estaban quizás buscando la mano, de repente le estaban concentrando un poco más en eso. Al final de cuentas, según lo que tengo entendido, porque no fue claro inmediatamente después que por qué anularon el gol, pero para, aparentemente sí fue el fuera de lugar el que sí. termina siendo, la, que, siendo lo decisivo. Entonces, aunque Nahuel no dijera una palabra que la gente de Tigres no se tirara encima del árbitro, el VAR va a revisar esa jugada y haciendo su trabajo va a llegar a esa determinación y ese gol iba a ser anulado. El hecho de que en, el, en la transmisión te estén diciendo hoy oh, fue la presión de, de Tigres que hizo que el VAR revisara la jugada, no, no, para nada, no entienden el VAR si eso es lo que están sugiriendo. no lo entienden,
0: punto. Lo, lo que es cierto es que sí pone eh, cierto tipo de ambiente o de presión las actitudes de Nahuel, ¿no? O sea, el, el famoso colmillo que llamamos en México, y muchas veces eh, sí. lo hace a propósito. Más allá de indicar qué es lo que haga el adentro, es como eh, la atmósfera que crea Nahuel Guzmán y que, bien acompañado de Córdoba, ya después adelante, pueden pasar hoy por hoy a la final. Y esto aquí, yo de verdad es que el planteamiento de Monterrey y de Bucetich, después de las palabras justamente de su director deportivo, ¿qué, o sea, ¿qué podemos esperar? ¿Se quedará el Rey Midas ya no tan Rey Midas últimamente eh, al frente sí. del equipo de Rayados? Caray, con esa plantilla, poner un plan... Y además siendo superlíder, eh, so, la manera en que enfrentó todo el torneo, apenas y perdió, o sea, empezó muy mal en la primera jornada, recuerdo que perdieron con Chivas, pero de ahí una, una solidez increíble. Y plantear el partido así, con esa plantilla me parece que pecaron de hacerse chiquitos, y, y es ahí cuando Tigres, lo mismo que con América y Chivas, pues mostró más ganas de estar en la final, y hoy por hoy están los que merecen estar eh, en la final y que lo buscaron hasta el final, que es tanto Chivas como el equipo de Tigres. Y, 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 Sin duda. y, y además Tigres, con un torneo, o sea, tres cambios de técnico... Vaya que les costó trabajo, o sea, yo era de las que decía, en la fase regular, uno de los peores fracasos tendría que ser Tigres, porque no se puede tratar así, oye, tres técnicos no podían encontrar eh, un once ideal o un once inicial ya para tener eh, cierto estilo de juego y que hoy estén en la final es de darles mucho crédito.
1: Y hay que recordar que pudieron haber también estado en la final de la Liga de Campeones con Concacaf, pero no pudieron llegar ahí, entonces, y viendo eso... Se me hace algo sorprendente de que sí pudieron llegar a, a esta final, pero todo el mérito para ellos. Sí, digo, hablamos de la impaciencia en el fútbol mexicano, tres técnicos en una temporada, pero sabemos que la razón es verdad. En este caso fue la salida de Coca hacia la selección nacional y, y luego de ahí ya un par de cambios. Este, cambio, un cambio obligado y luego otro porque simplemente el equipo no agarraba. Bueno, bueno, vamos a regresar un poquito a Monterrey porque quiero hablar de lo que puede suceder si es que Víctor Manuel Busetich no renueva y su contrato está por terminar en este semestre. Entonces hay una decisión que tiene que tomar Tato Noriega si cree que Busetich sí es el hombre que los puede hacer ganar o que definitivamente necesitan un cambio con alguien que sea más agresivo al ataque, que creo que eso es una de las cosas que vio él de Bucetich que al final de cuentas no le gustó entonces Bucetich desde que se fue a Osorio de la selección de México, donde tuvo él 52 partidos, 33 victorias, 9 derrotas, 10 empates, estuvo con Paraguay por un partido, luego se fue al Atlético Nacional de Colombia, donde estuvo 50 partidos el América de Cali donde estuvo 49 partidos y acaba de firmar pero acaba de firmar en abril, apenas hace cinco semanas, con el equipo egipcio que se llama el Samalek. Y solamente ha tenido cinco partidos ahí, tres victorias, un empate y una derrota. Entonces, si lo quieren volver a traer a tierras mexicanas, van a tener que hacer un arreglo con el equipo egipcio. Y bueno, veremos qué tal sale eso.
0: La verdad es que a mí me parece que Rayados sí necesita una nueva dirección técnica. Más allá de ser agresivos, para manejar una plantilla así, híjoles, las cosas no están fáciles. Esa es una de las opciones. También a mí, y, y, y me quiero preguntar, ¿quién será el técnico ideal entonces para el equipo americanista? No será fácil con ambas plantillas buscando un nuevo técnico de cara a lo que será el nuevo torneo. Pero bueno, ya veremos eh, qué pasa en esta final. ¿Dónde? Para ti Robert ¿Quién será el campeón del fútbol mexicano?
1: Bueno, bueno, me gusta la final, ¿verdad? Porque me gusta cómo está jugando Chivas y de repente Tigres agarra vuelo en el momento más importante y están encontrando maneras de poder ganar partidos es una final creo que muy pareja pero me está gustando mucho de la manera en que Chivas está jugando porque fueron y para mí dominaron al América en los dos partidos que terminaron jugando, sí estaban Empatados en el, en el marcador 1-1 en el Azteca, pero era Chivas el equipo que se veía mejor y sé que tenía que remontar con dos goles ahí. Um, y luego obviamente la, la salida de, de Fidalgo termina ayudando a Chivas y Chivas tomó toda la ventaja para poder ganar ese partido. Pero me gusta Chivas, me gusta cómo está jugando, me gusta cómo Panovic está planteando a su equipo, los está acomodando como debe ser, dependiendo del rival que tiene enfrente, creo que tiene una defensiva bastante sólida, que podría controlar a Sebastián Córdoba y a Guiñac. Entonces, si me preguntas quién gana, eh, mis amigos aquí de Tigres en New York City se van a enojar, pero les mando muchos saludos y abrazos, no es nada personal, pero Creo que voy con Chivas. Repetición del 2017.
0: Yo, yo también, más allá de qué quiero, que bla bla bla, a mí me parece en mi estatus de bruja, yo veo a los chivermanos festejando el campeonato. Pero ya veremos qué tan bruja soy. Eso lo, de, lo, lo dictará el próximo fin de semana y los detalles obviamente los tenemos aquí. Ahora llévame contigo a tu frontera, a tu horizonte MLCero.
1: Eh, ¿Quieres con escoba o de otra manera?
0: No, a mí yo viajo en escoba siempre.
1: <risa>
0: <risa> Por eso anda marriendo con bueno, la, no, la, 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 la gran no,
1: noticia no. acá, la, la gran ¿La noticia ves? acá viene. No, no, no de MLS, sino viene de la Selección Nacional de Estados Unidos, porque Florian Balogun decidió eh, cambiarse de la selección de Inglaterra a la selección de Estados Unidos entonces ya lo vamos a ver probablemente en Liga de Naciones ha tenido una fabulosa campaña en Rennes, el jugador de tu equipo, Arsenal, ¿verdad? Arsenal que está preso sí. con, con el, con el Rennes eh, y tiene 19 goles en lo que va de la campaña, que lo pone como uno de los goleadores de, de la Liga ahí en Francia. Ahora, sabemos que las opciones que tenía de ser titular, ¿sí?
0: Cuando vemos la cantidad de goles para poder comparar, pues obviamente está entre los top comparando con un Messi, con un Mbappé y demás, porque la Ligue ON a lo mejor no presenta una competencia... Eh, como lo sería a lo mejor en la Premier League o, o, o no. hoy por hoy en la Serie A, ¿no? de regreso a que, a que está muy mm. competitiva. Pero en, en realidad es que tener 20 tantos con el Rams eh, en League A no es cualquier cosa. Vamos a ver qué sucede con el futuro, porque para, para poner el contexto es un jugador que nació en Nueva York a los dos años, ya se fue a Inglaterra y empezó en las juveniles del Arsenal y después lo acoge bien el equipo del Arsenal. Eh, está con el Reims a préstamo ahora que regresa al Arsenal a ver si habrá un espacio eh, para, para la plantilla de Arteta o qué será, pero lo que es cierto es que es un jugadorazo y que puede cambiar el planteamiento ofensivo del Team USA
1: sí, Sin duda, porque hasta ahora han probado mil y un delanteros hasta ahora Ricardo Pepi parece uh -huh. ser la mejor opción y Pepi jugando con un terrible equipo en Groningen que está descendiendo en, la, en Holanda él también va a salir de ahí, pero tuvo una muy buena campaña en el, en el Groningen, él, metiendo goles por todos lados, entonces recuperó lo que había perdido cuando se fue al Augsburgo en Alemania, donde estaba en una muy mala situación con un muy mal equipo que no se acomodaba bien a la manera de jugar y esto es lo que la gente no ve, ¿verdad?, que ellos creen, ah, bueno, se fue de MLS a Alemania y por eso ya no sirve, porque le quedó muy grande el fútbol, le quedó este no es un buen jugador, no tiene nada que ver. Quizás sabes si sí tiene algo, no pues nada. Sin embargo, depende de situaciones, depende de técnicos, depende de quién tienes alrededor, depende de sistemas, claro. todas estas cosas dependen de que si un jugador va a poder eh, le van a poder sacar el jugo o no. Entonces, Aún estando en un mal equipo en Groningen, por lo menos ese equipo se adaptó mucho mejor para él. ¿Y qué, qué fueron los que metió? Creo que son 14 goles en lo que va de la campaña. Entonces, Pepi ya está agarrando vuelo, ya está empezando a, a sentirse mucho mejor sobre quién es él. Entonces, va a ser una buena competencia, creo que entre él y Balogón, para ver quién termina siendo titular. Hasta ahora Balogón jugando con mejor equipo en mejor liga probablemente tiene más chances y, y juega de una manera distinta que Pepi. Entonces vamos a ver cómo se ajustan y luego también hay que ver quién va a ser el técnico de la Selección Nacional de Estados Unidos, porque ahorita claro. están con un técnico interino. Su, está suene y suene mucho más Jesse Marsh, que estuvo con Leipzig y luego también estuvo con Leeds. Entonces vamos a ver qué es lo que termina sucediendo pero Balagón está muy emocionado de representar a Estados Unidos como dijiste nació aquí en la ciudad de Nueva York entonces y, y él ha dicho que siempre ha admirado a Estados Unidos y cómo. Siempre cuando está viendo Juegos Olímpicos, Estados Unidos está arrasando en todos los deportes y quiere que sea absolutamente lo mismo con el fútbol. Entonces, vamos a ver y si de repente Balagón puede meter goles para la selección de Estados Unidos como lo está metiendo en Francia, entonces eso pone a Estados Unidos a un nivel aún más superior dentro de CONCACAF y a competir mucho más a un nivel mundial porque se está armando bien esta selección y todavía con jugadores muy jóvenes.
0: Creo que va por ahí, ¿no? Porque el, la competencia de tener eh, dos jugadores talentosos luchando por una posición, por lo general es buena. Hay veces que, que en un equipo o en un club eh, Depende de muchas cosas, pero creo que el escenario perfecto para ese tipo de competencia sana es una selección, porque eso solamente hará o a Pepe mejor o justamente eh, eh, pelear por este puesto de demostrando talento. A nadie le sobra un jugador como este y Team USA me parece que él toma la decisión. Además de lo que le emociona a Estados Unidos, obviamente, seguramente tuvo... Eh, Pláticas previas para ver qué lugar tendría en esta selección. Así que pinta para hacer eh, una cosa emocionante. No me quiero adelantar en que si será un referente y demás, pero que ya haya elegido y ya haya, eh, se haya llevado a cabo el cambio con FIFA de selección o de federación eh, con este jugador, por supuesto que abre un panorama ofensivo importante para la, para la selección de Estados Unidos.
1: Y también le da la oportunidad de que Estados Unidos pueda jugar con doble 6 y un 10. Entonces tienes adelante, ahora vamos a suponer a Balogón en el centro, tienes a Pulisic por la izquierda, tienes, tienes tres opciones por la derecha, que son Tim Wea, Alejandro Sendejas y Claudio Reina eh, y Gio Reina. Pero luego puedes sacar a Reina y en vez de tenerlo por la banda derecha, que puede jugar por derecha o por izquierda también puede jugar de 10 entonces si puedes tener a un frontal de cuatro de Reina Huea eh, o Sendejas Balagón o Pepi y Pulisic adelante que eh, no está nada, nada mal Se puede ser que vengan muy buenos años para la selección de Estados Unidos especialmente dentro de la competencia con cacaf y bueno sabemos que en un par de años también viene la Copa América entonces que van a estar compitiendo contra lo mejor de, de Sudamérica Además, también
0: pues ya veremos y, y, y tampoco eso. falta tanto eh, a mitades de junio eh, Nations League, así que ya veremos si habrá lugar para él o cómo se acomodarán, ahí nos vamos a ver de y Copa Oro
1: eh, y Copa, y Copa Oro también, Copa los oro. dos vienen ¿Ya? Este verano. a la vuelta de la esquina exacto bueno y aparte de que estabas viendo aquí me estabas echando ojito acá este, estabas echando ojito allá en Orlando Fuimos a visitar Ahí tus tierras En uh, la Florida Para el partido de New York City FC Contra Orlando City Salió siendo un partido bastante divertido Orlando anotó temprano New York City anotó tarde Gol de Gabe Siegel eh, Que en ese día cumplía 22 años de edad Y lo termina empatando el partido Al minuto 89 ¿Cómo viviste tu primer partido en persona de, de MLS ¿Y, y, y qué sacas a conclusión de ver un partido de MLS y lo comparas con el millón de partidos que has visto en México?
0: Eh, confirma la emoción que me ha generado en los últimos meses, mucho gracias a ti, Robert, de hecho, la MLS. Eh, lo tengo que decir, ya había visto en vivo equipos de MLS, pero en CONCACAF Liga de Campeones, no en la Liga como sí. tal, y me llevé una muy grata sorpresa, no solamente de lo que sucedió en el terreno de juego y todos estos eh, conceptos tan eh, primitivos que tenemos en México del MLS, o que la mayoría tienen, que se quedaron con esta MLS de hace a, a lo mejor 12 años, ¿no? Y, y, y que no se han dado el tiempo, la oportunidad de ver, cómo ha crecido la liga, no solamente en cuestión de equipos, o en cuestión de marketing y eso, que lo vemos todo el tiempo y que son muchas cosas que, que, o, o modelos también económicos que quisiéramos seguir en Liga MX, pero también en la cancha y la calidad de jugadores y la emoción que imprimen, además también la afición. Me llevé una grata sorpresa, pero yo soy la buena de amor, yo siento que dije, ¿en dónde va a quedar la suerte? ¿Quedará con New York City FC? porque hay que recordar que venían de una racha... Eh, pues si no negativa, que no habían encontrado el triunfo de visitantes, no lo hicieron, pero bueno, se llevaron un puntito que supo a triunfo por tener por encontrar el gol tan al final del partido, y a Orlando, ¿no? que hoy por hoy eh, es mi tierra, pues tampoco le fue tan mal, no se, se repartieron los puntitos, así que se repartió la suerte por ahí.
1: Una de las críticas que hay de Major League Soccer es que los jugadores, y esto es de la afición y no es de gente que, que cubre la liga porque sabemos distinto, pero la afición, especialmente en México, tiene una noción de lo que es la MLS, de que gente viene, jugadores especialmente al final de su carrera, que vienen a retirarse eh, y que, que llegan acá a jugar una cascarita. Y digo, algunos jugadores a veces llegan con esa sensación. Lo vimos con Gonzalo Higuaín, que dijo que yo puedo meter goles en esta liga caminando y con un cigarro ah, sí. en la mano. Y, y digo... Obviamente eso no sucedió y no fue hasta que realmente se puso las pilas y que lo habían sentado en la banca y que se puso a entrenar como debía entrenar, que no empezó a ser una diferencia y ayudó bastante a Miami en lo que fue su última temporada, el año pasado. Pero al final del partido eh, vimos que New York City había tenido todo tipo de problemas, solo habían tenido dos empates en siete partidos de visitante, no les había ido nada mal, eso incluía el partido del US Open Cup. Sacando este empate, les, les importó mucho este, este paso a, adelante al sacar este empate, venir de atrás, no darse por vencido. Y hubo una reunión de jugadores, que es la primera vez que lo veo en la cancha, después de un partido, en donde estaba primero hablando Thiago Martínez, que aunque no es capitán del equipo, es uno de los líderes del equipo. Sin duda, es un jugador designado, es el mejor pagado en el equipo. Y él reunió a todos los jugadores en el centro de la cancha y le recordó, porque luego New York City sacó el video de, y la grabación de todo lo que dijo, este, hablando de la importancia de lo que el equipo tiene que hacer, lo que tienen que hacer más, que tienen que practicar más duro, tienen que jugar más duro, tienen que ponerse las pilas mentalmente, todo lo que se requiere. No es un jugador que vino aquí a descansar o a pasarla bien o a cobrar más de un millón de dólares por temporada que es lo que está cobrando. Vino aquí a ganar y a, y, a, y a poner el ejemplo y poner su liderazgo que es lo que necesita este equipo que es el más joven de todo MLS, que es lo que necesitan para poder salir adelante. Luego vimos a Nick Hushing celebrar a Gabe Siegel que metió su primer gol de su carrera en su cumpleaños, sí. en un momento tan importante, y salió siendo un empate con sabor a victoria. La gente que dice que, la, que los jugadores veteranos que vienen acá, o cualquier jugador que vienen acá, no le importa y que nada más están aquí para cobrar dinero, no tienen la más mínima idea de lo que están hablando, y eso lo pudimos ver ahí.
0: De hecho, es la invitación, ¿no? Perdón, aquí tengo un invitado. La invitación es oh, para ti y rico, para todos ustedes. Eh, y aquí sí. Para, que, para sí. que se den una vuelta por MLS. O sea, no es nada más como cuestión de criticar, porque además todo criticamos. Ya sé que nos pasamos de tiempo, pero me gustaría platicar de otra de las nociones que se tiene acerca del MLS. Eh, esta cuestión como de malos defensas o malos porteros para que existan muchos goles. Pero luego está la queja del, de un equipo que juega como con... O, o, o del Catenacho italiano. No, pues es que se defiende y no vemos goles. O sea, de, no quiero decir la frase que se me ocurrió ahorita de que ninguna, no sé qué, les acomoda. Pero es cierto, ¿no? O sea, siempre hay para criticar y creo que sí es un fútbol espectacular y ofensivo y no tiene por qué entonces ser de mala calidad, no tenemos que pelearnos con todo. Así que la invitación está abierta para que se echen un clavado al MLS, que yo lo puedo decir, eh, yo lo hice y me llevé una grata sorpresa. Muy gratis. Y fíjense,
1: este es el mes para hacerlo, por cierto, porque el MLS Season Pass que está en Apple TV y lo pueden descargar en su teléfono, en su móvil, no importa que sea Android o no tiene que ser un iPhone y luego también lo mismo con las tabletas o cualquier computadora o cualquier este, um, cosa que sepa, ¿cómo se dicen? Como una Apple TV. Digo, pueden usar Roku, pueden usar este, cualquiera que se conecte al, al televisor. Diferentes sí, plataformas. Sí. sí, exacto. Está en todas. Y todo este mes eh, están poniendo todo gratis. O sea, ya pusieron una semana, quedan tres semanas, tres semanas en donde todo va a ser gratis, todos los partidos. Entonces, palpen MLS y vean cómo está y tengan una mentalidad abierta para ver lo que está aconteciendo, y digo, hay cosas buenas y hay cosas malas, hablando de eso, vamos claro. a Toronto, en donde, Toronto es el equipo que más dinero gasta, y aún así, no le están saliendo bien las cosas, uh, el otro equipo de Raúl Alegre, que no se llama Santos, se llama Austin, y Austin, el equipo verde, le ganó 1 por 0 a Toronto en el minuto 91 con otro gol de Yassi Sardes que está empezando a encontrar el fondo de la red para el equipo verde y está ayudando a Austin a empezar a levantar y, te, y poner vuelo, ¿verdad? Porque estaban jugando muy mal, pero ya están empezando a levantar y jugando de, de lo que, como jugaron el año pasado. Sí. Entonces, to, Toronto está, ha sido una pesadilla, han tenido una terrible temporada. Solamente dos victorias en lo que va de, de toda la campaña. Y dijo a uh, Fernando Bernadeschi, que fue una de las dos importaciones caras de Toronto el año pasado. Y esto fue lo que dijo, ¿ok? Y esto es importante. Digo, sinceramente, este equipo, esta ciudad, estos fanáticos, nadie, nadie merece esto. Y creo que necesitamos un cambio, hay que cambiar algo. Necesitamos tener un poco más de táctica, necesitamos tener una idea de cómo tener que jugar, porque esto es un real problema para mí. Es imposible jugar como esto cuando estás jugando sin idea, esto es un gran problema para mí. Y luego continuó, dijo, no tenemos construcción dentro del juego. Cuando un jugador tiene el balón, no sabe cómo pasar el balón. Esto es un, re un problema real, porque no lo entrenamos. Okay. perdemos todos los juegos empatamos, perdemos, empatamos perdemos, a veces ganamos pero no podemos no podemos creer en esto sinceramente, no es bueno para los jugadores jóvenes, eh, ellos necesitan mejorar, ¿verdad? y ellos necesitan criarse con una idea de un fútbol y que los jugadores tengan personalidad, necesitan ayuda, ¿ya? y nosotros tenemos que ayudarlos a, a entender qué es la idea del fútbol, pero necesitamos una idea de fútbol esta es la situación real. Bob Bradley es el técnico de Toronto FC y ya lleva un par de años ahí y el equipo no está levantando. Y uno tiene que pensar que Bradley, con la nómina más cara de toda la liga y que él influye en los jugadores que traen, que si no está colgando en la cuerda floja el ex técnico de la Selección Nacional de Estados Unidos y de la Selección Nacional de Egipto.
0: En realidad se tiene que hacer una limpia porque no, no solamente es como que resultados que no llegan, son resultados muy negativos y que además este tipo de declaraciones prenden fuego a decir el vestuario está completamente roto, no hay una, o sea, no es eh, nos faltó tal, planteamos mal en el partido, es, no tenemos una idea de juego, ya no hay para dónde darle, o sea, si los resultados no solamente no llegan sino que son negativos, la inversión fortísima está dentro y aún así no pasa nada y tu vestidor está más roto que nunca, pues ahí me parece que la solución está palpable. Eh, y, y bueno, vamos a ver qué sucede con Toronto y por supuesto una situación similar en cuestión de que están en último lugar con el Galaxy. ¿No? En la otra competencia.
1: Exactamente. Y ahora tienes un jugador como Lorenzo Insignia, ¿ok? Que es el jugador más caro de la liga cobrando encima de 14 millones de dólares por año, uh -huh. que son 6 millones más que el número 2 y solamente tiene un gol en 484 minutos y no aporta defensivamente. El equipo tiene que tener una táctica sabiendo el hecho de que no va a regresar defensivamente. Digo, parece que le, que le empieza a sangrar la nariz o algo, si cruza a la media cancha defensiva. Entonces, cuando tienes un jugador así, que está cobrando así, y que lo tienes que proteger defensivamente, tampoco termina ayudando, especialmente cuando no está metiendo goles. Pero esto es culpa de ellos, ¿verdad? Ellos fueron el que lo terminaron trayendo, ¿verdad? Y no está funcionando.
0: Ahí hay una cuestión extraña, porque la calidad de Insigne, pues, no está... O sea, no hay que preguntársela, ¿no? O sea, todo lo que demostró, no solamente en clubes, sino con selección en, en Italia, eh, la calidad está ahí. Obviamente, están, hay un mal manejo, no hay vestidor, no hay estructura, hay muchas cosas que están mal en Toronto.
1: Sin duda. Y vamos a ver qué es lo que termina arreglándose. New York City, por cierto, este sábado, 7 y cuarto de la noche, tiene el partido contra el Philadelphia Union, regresan a City Field, regresan a Nueva York después de una gira de cinco partidos. Pueden escuchar el partido en la app de New York City FC, nada más descárguenlo, es 100% gratis. Por desgracia la güera no nos va a acompañar, pero sí tengo a Ariel Judas que hace un enorme trabajo. ¿Te divertiste narrando con nosotros?
0: Me divertí mucho una vez más a ti y Ariel y por supuesto a la acción de New York City FC que me mandaron mensajitos muy bonitos. Les agradezco el espacio.
1: Perfecto. Y bueno, a, a ver si uno de estos días Una vez que estás aquí en Nueva York te volvemos a invitar aquí ya que vas a estar pasando Constance. parte del verano aquí como vecina.
0: Ya estás vecino. Tomo la invitación con mucha alegría.
1: Órale, vamos a hacer eso. Entonces, eso es todo por esta edición de Frontera Frontera. Mil gracias a Oscar Pérez por el gran trabajo en eh, la producción. A nombre de Vero Rodríguez, yo soy Roberto Abramovich. Esto es Frontera Frontera en Especialistas del Deporte. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.